0: Varmt välkommen till Yogakloster podden säsong 2. I säsong 2 fokuserar vi på Kundalini yogan, den yogaformen som har förändrat mitt liv flera gånger om. I den här säsongen intervjuar jag människor som på olika sätt har eller har haft en framträdande och betydande roll i den svenska Kundalini yoga communityn och eller som har en unik och värdefull historia, att berätta knuten till den. Jag ger utrymme till några specifika, av mig utvalda personer, alla med sin egen unika historia. Vissa har valt att ta ett steg ifrån traditionen och vissa att vara kvar. Själv försöker jag förhålla mig objektiv och neutral under intervjuerna. Mitt arbete är att tillhandahålla en kanal för berättelserna, inte att värdera dem. Intervjuerna är ett fördjupat självporträtt där intervjupersonerna får stort utrymme att berätta sin egen historia om hur denna yogatradition påverkat dem i livet. Varför de en gång började göra kundaliniyoga och hur deras resa sett ut efter det. Syftet med intervjuerna är att lyfta fram dessa personers berättelser, tankar och upplevelser för att på så vis öka kunskapen om hur kundalini världen ser ut både i dagsläget och tidigare. Samt visa att det finns flera olika vägar att gå i samma tradition och att det också finns möjlighet att ta steget bort från traditionen. Att du är fri att göra det som känns bäst för just dig. Jag tror på att människors berättelser gör att vi kommer närmare varandra och får mindre fördomar mot varandra. Jag hoppas att jag med de här intervjuerna kan skapa ökad kunskap samt förståelse och ödmjukhet för alla våra olikheter. De riktar sig främst till dig som på ett eller annat sätt har en anknytning till kundalini yoga Med mig som gäst idag har jag Sofia Göt. Välkommen Sofia, fint att ha dig med.
1: Tack Frida, det är roligt och jag ser fram emot det här samtalet med dig.
0: Ja, jag också verkligen. Vi börjar på en gång med den första frågan som jag brukar ställa. Och det är om du kan berätta om hur kunde från början kom in i ditt liv.
1: Ja, det är spännande. Jag bodde då i Los Angeles jag Jobbade som modell och det, det lustiga är att jag vet inte vem det var som tipsade mig om att jag skulle testa den här kundalini och ta mig ner till Robertson Boulevard i Yoga West. För han, kommer jag ihåg att det var, tänkte att det skulle passa mig. Mm. Och det var på ett jobb, jag var på ett modelljobb i, i Santa Monica men faktiskt så vet jag inte vem det var.
2: Mm.
1: Och så tog det mig en tid det tog några veckor eller så och sen så tog jag mig dit till en av Gurusings Sings tisdagsklasser Och jag var med och jag hamnade i en värld som jag tänkte att nej men, nej det här, det, hit kommer jag aldrig mer sätta min fot
0: Nej, vad var det som gjorde att du fick den känslan?
1: Ja, det var så annorlunda allting och jag hade aldrig mediterat i mitt liv. Jag hade aldrig gjort någon yoga. Alltså det var så långt ifrån vad jag någonsin hade varit med om faktiskt. Så jag jag tror att alltihopa var ganska överväldigande. Och jag minns att klassen slutade med att... Det var en gång avslappning slappning och, och det minns jag nästan ingenting av utan jag kommer bara ihåg att jag vaknade och tänkte, vad var det där? <laughs> eh, men jag tror faktiskt att allt var lite överväldigande, skägg och turbanen och allt. Jag tänkte bara, vad, vad är det här? Ja. Men jag lämnade och så... Eh, Det var något frö som väckte, väckte, alltså som planterades där i mig. Och jag var i en en plats i mitt liv där jag sökte efter svar. Jag var nyfiken på livet och och, och så har jag alltid varit. Men det var någon sån där längtan att expandera, längtan att veta mer, att förstå sammanhang Eh, vad var det som tickade i mig? Vad, vad var jag saknade? Vad var jag mm. längtade efter? Alla de där frågorna. Mm. Men, gammal,
0: eh, hur gammal var du här ungefär? Och när i tiden ja, var det Jag tror jag var 24. Mm. Jag tror och, jag var 24.
1: Och det här var tidigt 90-tal i Los Angeles. Mm. Mm. Eh, 92 var det. Mm. Eh, och sen... Sen eh, som sagt tänker jag inte mer på det där utan det var ju en lite knasig upplevelse men då hade jag ju gjort det. Men jag mådde inte nå bra. Mm. Så att jag fortsatte eh, att söka och jag levde med en man som var eh, drogmissbrukare och alkoholist. Mm. Och det var jag inte heller medveten om då så det var ganska kaotiskt. Och det här kanske var liksom det som drev mig att förstå vad, vad greppar livet. Mm. Så i min förtvivlan några månader efter så tog jag bilen och körde ner till San Diego till Jolla där Deepak Chopra hade sitt lilla center. Mm. Det var inte jättestort då, det var ett fantastiskt vackert center men det hade jag sökt upp bara och, och tänkte att ah, men det är nog kanske för mig, jag åker dit.
2: Mm.
1: Och så låste jag in mig där i tre dagar och mm. samma sak där, jag hade ju aldrig suttit och mediterat. Det fick jag göra där. Jag fick fantastisk mat. Jag träffade Deepak Chopra, man får en, som en läk, ett läkarbesök med honom. Mm. För att förstå, förstå sina dors, sin dosh och så vidare. Det var spännande. Det var också fruktansvärt utmanande.
2: Mm.
1: Jag trodde jag skulle liksom krypa ur skinnet mm. i det här lilla rummet som jag bodde i, i två eller tre nätter. Och meditationerna som varade i 30 minuter, jag tror aldrig jag tittat så mycket på klockan (laughs) under de 30 minuterna undrade, men när ska någon göra något? Och de bara satt där. Så så var det. Jag var ung, jag sökte efter någonting och någonting drev mig att fortsätta. Mm. Så var det så där i ungefär två år, jag, jag testade lite olika saker och eh, träffade många andra människor som, som var på skåret precis som jag, vi hittade gemensamma nämnare och sen, sen kulminerade det på något sätt och jag bestämde att nej jag går tillbaka till gurusing och då mm. började jag ta klasser där varje vecka. Mm. Så var det, så, så började det. Ja. Mm.
0: Okej, men du kom tillbaks till Guru Singh och hur upplevde du det då? För du hade upplevt ett rätt så starkt motstånd första gången, men ändå så satt den och frö i dig och du valde att gå tillbaks. Vad var din upplevelse nu när du gick tillbaka? Vad kände du? Vad, vad hände? Hur omfamnade det kunde? Där.
1: Jag tror eh, precis det. Det omfamnade mig. Jag hamnade på en plats där jag fick svar. och där jag. jag tror För mig var det så här att jag, att jag kunde uppleva att sitta och göra en kria. Eller en övning som stretch pose eller ego eradicator. Eller någonting sånt. Och på så kort tid förändra mitt egna sinnestillstånd och komma till klarhet. Det var magiskt för mig. Mm. Och det gav mig kraft. Jag fick en tydlig uppfattning om vad min egen vitalitet var. Att jag jag kunde styra mig själv på ett sätt där jag blev fokuserad, effektiv, handlingskraftig. Och då hade jag under mina tonår gått till familjeterapeuter och varit i kontakt med psykologer av olika anledningar. Och det här blev en sån frihet. Mm. För jag gjorde någonting som gav direkt resultat.
2: Mm. Och i det
1: kaoset jag då levde i så, ble- mm. så började jag verkligen gräva där jag stod och jag vågade göra det. Så jag kom in i jag kom ju in i yogan och sökte efter verktyg och de fanns där.
0: Mm. Var det en hjälp för dig att, eh, alltså det är ju rätt så kraftfulla krias i kundalini var det en hjälp för dig att det var rätt så fysiskt? För att du skulle liksom kunna landa i det här? Eller vad var det som liksom greppade tag? Hur, hur kom det sig att, att just, just var kunna linjeågan och inte de övningar? Alltså att du inte gick tillbaka till Deepak Chopra-centret? Ja, ja
1: det vet jag. jag har inte funderat så mycket på det. Jag... Nej. Jag trivdes. Liksom när jag väl valde att gå tillbaka till Gurusing så, så trivdes jag där. Jag omfamnade det som erbjöds. Och, eh, jag började mm. också gå till Guru Singh som som var ljudterapeut. Och det var ganska en, en, många människor som höll på med ljudterapi då. Mm. Mm. Eh, och han... han till, tills idag är ju min stora inspiration och mentor. Och har mm. alltid varit genom livet eh, sen, sen dess. Mm. Eh, och vi har jobbat nära varandra. Så jag... Ja, jag sökte inte efter. Alltså det var stopp där jag hade hittat liksom. kundalini mm, mm. gjorde mig eh, gott. Och jag tror... Mm. Sen har jag ju gjort annan yoga också. Eh, olika hasa-yoga, vinyasa-flow, astanga. Alltså. Men allt det där för mig är fysisk träning. Eh, mm. Och det är jätteskönt. Det, är ingen, det ena förtar inte det andra. Men det som kundalini-yogan hade är att du varje tillfälle eh, adresserar och tar hand om både din fysiska kropp, din själsliga kropp, din emotionella kropp. Mm. Eh, och det var det där som gav mig kraften att sen ta i tur med mitt liv. Och, och det tror jag Frida att mm. när jag var Skuruzing första gången han, han talade om så mycket sanningar så att det var liksom, jag hade inte en chans att gå hem och, och, och börja nysta i allt det där. Det var för mycket på en gång. Mm. Och det krävdes rätt mycket mod och kraft att ta mig ur eh, det äktenskapet jag var i. Mm. och det sagt så försökte jag de första tre åren att rädda mitt äktenskap det har varit en lång väg
0: mm. mm. det... alltså, Kundalini-yogan förde ju med sig en, en stor förändring i ditt liv eh, dels då att du kunde se vad du befann dig att det kanske var destruktivt att gå ur den här relationen och så kan du berätta om andra förändringar som Kundalini-yogan förde med sig
1: Ja, det var framförallt att, att jag kände glädje i livet. Att jag kom i kontakt just med kreativiteten. Och, och liksom kunde rikta min energi på ett positivt och kreativt sätt.
2: Mm.
1: Och sen eh, har jag alltid älskat alla mantran. De landar mjukt i mitt hjärta varje gång jag sjunger. Mm. Eh, och alla otroliga människor som jag har träffat genom Kundalini-yagan. Det är mina mm. nära vänner- Eh, många lärare som har flera kompetenser i alla fall i Amerika var det så det var mycket terapeuter, det var kiropraktorer som var också kunde kundalini-yoga alltså många har ju många kompetenser, det är inte bara kundalini-yoga som är utan det, det blir en förgrening, det blir en väv där, där de här teknikerna förs in på olika sätt
2: mm, mm. Ja, det är en rörelse,
1: det... det är ju någonting som hela tiden utvecklas.
0: Mm. Um, vad, vad hände sen när du hade gått hos Guru Singh ett tag? Vad, vad var liksom nästa steg i Kundalini-yogan? När kom... Det? utbildningen in i livet och vad gjorde du den? och Kan du berätta lite om, om Ja, men
1: den, den, kom, sent. Mm. den kom sent. Den kom Jag fortsatte att gå och göra yoga för min egen skull.
2: Mm.
1: Genom då min till slut genom min skilsmässa. Jag hade två små barn. Mm. Ja, allt det där. Och det kan jag också säga att samtidigt som jag gick på Eh, ah, eller medberoendemöten och, och allt det där så, så funkade det också väldigt bra med, med allt som kundalinyågan har som filosofi. Mm. Så det var ju också stöttande för mig. Men jag fortsatte och eh, växte med det där och sen så flyttade jag till Sverige med mina små barn och då tyckte Gursing att ja men du, du du ska ju lära ut yoga Sofia. Och det hade jag inte i min plan. Det mm. var liksom inte det jag började göra. Så jag hade, men nej men det kan inte jag tyckte jag. Mm. Jo men det är klart att du ska. Så att jag kom till Sverige och började faktiskt. Jag började undervisa yoga. Och jag hade ingen utbildning. Mm.
0: Vilket år när du kom tillbaka till Sverige, eller när du flyttade till Sverige? Då
1: var vi 2002. Ja. Så 2003 tror jag jag började undervisa och då brukade jag mejla med Gurzing varje gång jag skulle ha klass. och, och Så att jag fick liksom göra rätt eftersom jag mm. inte hade gått någon yoga eller utbildning. Och jag kunde ju inte heller gå med då med Svenska Föreningen här eftersom jag inte hade någon utbildning. Mm. Så så började jag och sen eh, utbildade jag mig också till massageterapeut vilket är det andra jag jobbar med och nu har jag hållit på med det här i många år. Mm. Men eh, jag tror att jag gick sedan yogalärarutbildningen i New Mexico eh, 2007 kanske. Mm. Så jag undervisade i 3-4 år innan jag gick Level one. Mm. Och sen tycker jag ju väldigt mycket om själv och resa och se mig om i världen. Och det har jag gjort eh, också som när jag jobbade som modell mycket. Mm. Så då, och så vill jag tillbaka till de amerikanska lärarna. Så att jag har gått alla mina nivå två med i USA. Mm. Än i Rom.
0: Okej. Okay. Mm. Um, hur har du upplevt uh, dina... Olika lärarutbildningar. Alltså ettan och dina level tvåar. Lärarna som du har träffat. Liksom har du, vad har du för känsla och upplevelse av utbildningarna?
1: Ja, jag tycker de har varit superbra. Sen händer det alltid saker. Oavsett eh, vad man kommer göra i livet. Så, så kommer man ju alltid stötta på människor man kanske inte... Eh, har någonting gemensamt med och andra som man absolut vill kroka arm med. Så är ju livet. Mm. Så jag kan inte heller säga att alla 60 elever som var med på min level one i New Mexico. Var, blev mina bästa vänner. Nej, mm. men level one nivån var jättebra. Vi hade fantastiska lärare. Och också magiskt att vara där. I, där Gurdwaran finns. Och att, att göra sadna där varje morgon. Det har varit fantastiska upplevelser för mig.
2: Mm.
1: Mm. och berikande uh. men det sagt så är det ju inte så här att jag jag tror så här, jag kom in i kundalini med eh, hur ska jag säga det då att jag är på något sätt ganska kritisk och ifrågasättande som person mm. så jag, jag har svårt att svälja hela konceptet eller säga ja till allting jag, liksom allt som jag gör har jag medvetet valt att göra
2: mm.
1: och då finns det också vissa saker i Kundalini Yogan som jag kände att det här är inte för mig, då gör jag inte det alltså mm. för mig är det inte svart eller vitt, det måste landa väl i mig och det är också så jag lär ut
0: ja. kan du berätta om, jag lär ut
1: det som är sant för mig
0: ja. kan du berätta om någonting uh, som inte endade, eller har landat i dig som du har valt att liksom inte ta med i din egen undervisning och så från kundalini-yogan? Ja.
1: Eh, hmm. Jag tänker så här. I ljuset av allt som har uppdagats nu så... Eh, så får jag en bild av att väldigt mycket i, alltså i Sverige tror jag, Men jag vet inte. Men jag kan tänka mig att många känner att det var eh, hemligheter. Att eh, företagen som fanns inte var. Alltså allt det här. Hur hela organisationen var uppbyggd till exempel.
2: Mm.
1: Har varit för mig öppet hela tiden. Mm. Så att när du ställer den frågan. Då kommer vi onekligen in på allt som händer nu. Och hur, mm. hur syntes det när jag började göra Kundalini Yoga på 90-talet. Alltså Yogi Bhajan flyttade till New Mexico 94 efter den stora jordbävningen i Los Angeles. Och han brukade komma tillbaka någon gång i månaden. Och ja, det var väldigt stort entourage runt honom. Det var viktigt när han kom. Alla skulle samlas på Yoga West. Och det till exempel tyckte jag var totalt ointressant. Men det fanns andra som tyckte det var jättehärligt.
0: Mm. Så hur upp, och det var inget problem. Hur upplevde du Yogi Badjan när du träffade honom?
1: Jag upplevde honom som en. en eller så här. Gurusing var ju min lärare och många andra generations med honom.
2: Mm. Och jag
1: tror att jag var nog mest nyfiken på att se vem Yogi Badjan var för. Och förstå vad de hade lärt sig det de undervisade. Mm. Eh, och sen var det inte så mycket mer med det.
2: Mm.
1: Han var ju karismatisk, Yogi Bajan. Många, eh, Men den generationen som är då äldre än vad jag är. Som, hit, som kom till honom på slutet på 60-talet när han kom till Los Angeles och började undervisa. Mm. De var ju, stod ju nära honom och det kändes ganska förståeligt mm. när jag som 24-åring eh, mötte den här gruppen av människor. Jag kunde ju förstå att de ville vara nära honom. Mm. Det var ju enorma förändringar i deras egna liv när de då började följa honom, eh, Yogi Bajan. Och när de skapade hela det som är 3HO, det som sen blev KRI. Mm. Eh, det var deras gemensam. Eller gemenskap och de har byggt det här tillsammans. Mm.
0: Hur eh, brukade liksom, eh, Gurusing prata om jogebadjan? Vad var hans Positiv. relation ja?
1: Jag tror att de alla kände att de hade viktiga uppgifter i hela organisationen och. Eh, mm. Jag tror inte alla var medvetna om vad som faktiskt var så gick in i den här innersta, innersta cirkeln som nu uppdagas. Nej. Ehm, och de har alla också gjort på olika sätt nu när det har uppdagats. Mm. Många mm. har bett om förlåtelse. Eh, många har grävt där de står. Många har öppnat fannen för att lyssna. Mm. Ehm, och det lika många människor som vi är, lika många berättelser tror jag att det finns faktiskt.
0: Mm. Men vad hände, du sa lite grann att du hade, alltså, du hade förståelse för att vissa saker hade hänt redan tidigare innan allt uppdagades 2020 i och med Prämkas bok och så här Men vad hände, det måste ändå ja, ha varit då, många det... saker som du inte visste om, men liksom vad hände i dig när allt det här uppdagades? Ja, och då vill jag ändå säga, då menar jag inte
1: att vi visste om att det var sexuella trakasserier och våld och eh, övergrepp som pågick.
2: Nej.
1: Utan det jag refererar mer till, det är liksom hur, hur skapar man en organisation så att den fungerar. Och vissa har kritiserat den här pyramidformen. Om hur det, men för mig är det, känns det ganska naturligt.
2: Mm. Du,
1: du väljer att bli... För det var ju faktiskt vad många gjorde i början på 70-talet. De levde tillsammans i den här gemenskapen. Det var ingen som gav dem några jobb när de plötsligt hade skägg och turban. Så att de öppnade sina egna företag. Bageri, restauranger, yogi tea, alla de här sakerna som sen kom. Och att det var pro-profit organisations som betalade en viss summa den här Klassiska 10 procenten till organisationerna som var non-profit organisations. Och det kan man ju frågasätta idag men jag tror inte att det var konstigt på 70-talet. Och sen växte alla de här företagen till multimiljonära stora företag. Och att det har förekommit bra eh, det är också öppet. Det går ju att läsa om överallt. Det är liksom inget som har, där locket har legat på. Mm. Och vi har pratat om det här innan, alltså det här att man, att man står blindt går in i någonting och tror att bara för att vi håller på med andlighet och personlig utveckling och medvetenhet att inte... Eh, girighet och destruktivitet eller ondska eller allt det här inte finns det tycker jag är eh, förundrande vad ska jag säga det, det är mm. konstigt att man tror att det skulle vara någon eh, för sig själv
0: mm. att det inte finns någon isolerad bubbla någonstans där det här inte förekommer utan att det, det förekommer oavsett var du självklart. är någonstans
2: mm.
1: självklart för mig är det självklart Mm. Och det är lite så här att vi längtar så efter att vara i en värld som är förutsägbar. Eh, där vi vill ha enkla svar och slippa ta ansvar. Men någonstans måste man väl alltid ifrågasätta.
0: Mm. Och igen, mm.
1: jag pratar inte om, om eh, övergreppen som har hänt. Eh, att jag skulle förminska dem på någon, något sätt alls. Och det har självklart landat Eh, med stor sorg i hjärtat för alla tror jag. Och mm. mig inkluderat. Självklart.
0: Vad har det varit för process i och med att allt det här kom upp med alla övergrepp och alla våldshandlingar. Vad, vad hände i dig när de här berättelserna började dyka upp i din undervisning och hur påverkade det dig?
1: Ja, I min undervisning har jag varit öppen med att det här har uppdagats. Att boken mm. har kommit ut. Eh, mm. Och att jag har läst en del berättelser och en del människor är ju vänner som har varit med om det här som nu berättar. Och det har jag försökt ta in för att lyssna och förstå. Jag har absolut satt min tillit till att KRI... Och jag tycker de har gjort bra. Jag tycker att de har samlat sig och försökt. För det är så många människor. Det är miljontals människor över världen som praktiserar kundalini-yoga. Mm. Eh, och, och jag har separerat människan från yogan. Det är mm. så jag förhåller mig.
0: Mm. Ähm, finns jag- liksom kundalini-yogan utan yogibadyen?
1: Ja, absolut. Mm. För mig är det. Eh, ja, det gör det. För mig gör det det. Mm.
0: Liksom i din personliga eh, ut. -tik, har det förändrats någonting där i och med det som har kommit upp? Eller kommit fram? Nej, alltså
1: jag så här. Jag har utövat Yoga i 25 år. Jag kan inte sudda ut att det är Yoga enligt Yogi Bajan. Det är ju det jag har hållit på med.
2: Mm.
1: Och hur jag använder blad, hur jag än väljer att gå vidare, så är det det jag har gjort i 25 år. Mm. Och de, har, den upplevelsen och den personliga utvecklingen jag själv har fått vara med om, mina vänner runt omkring, hur vi har ut, fortsatt att utveckla Kundalini-yogan, oavsett yogi budjan eller inte, eh, är fantastiskt. Mm. Så det, det är inte för mig eh, så svårt faktiskt. Men jag ser heller inte yogi budjan när jag gör mina krier. Det är inte... Och för, för andra kanske det är jätte, svårt Och jag förstår det.
2: Mm, mm.
1: Men det är inte bilden av honom jag har när jag gör yoga. Mm. Och sen är jag nog så här. Alla måste ju ransaka sig själv. Men jag är heller inte för att alla plötsligt nu ska bikta sig. Och säga att jag har tagit bort det här och det här och det här. Och nu är jag rentvådd och nu kan jag undervisa. Det blir också väldigt märkligt teknikerna, eh, pranayaman, mantrarna, allt det vi gör eh, är för mig väldigt logiskt. Det finns vissa lärare runt om som gör sina egna krier eh, och de har jag, en del har jag provat och tycker de är superbra. Det kräver mycket kunskap för att kunna göra det på det sättet som en krias byggs upp. Och Det här vet vi, liksom, krier, Kria, yoga har ju funnits i många, många tusen år så att det är ju inte något som yogibadjan har hittat på. Sen att han har satt ihop sina sekvenser. Eh, de trivs jag med. Mm. Jag kan inte säga att, att inte de är fantastiska. Mm.
0: Det här med att man ifrågasätter liksom, Kundalini-yogans historia. Att eh, yogibadjan troligtvis eller möjligtvis har ljugit en del om var... Han har fått de olika kriasarna ifrån att, att vissa lärare inte verkar ha funnits som han har presenterat har varit hans lärare. Och så här, vad, hur förhåller du dig till, till, det, till den biten?
1: Jag har inte grävt speciellt djupt i den. Eh, det är igen, jag känner efter vad som, som funkar för mig. Alltså precis som vi idag. Utvecklar yogan hela tiden och sätter ihop olika system och presenterar ett nytt sätt. Robert Sharma till exempel. Vi har så många exempel i världen där där vi tar från österländsk filosofi, lite västerländsk, KBT. Sätter ihop ett paket, lanserar det, marknadsför det som den nya grejen. Ja, han gjorde det när han kom till USA. Tillsammans med väldigt många andra människor- Eh, sen om om han har haft tre lärare eller inte eller, alltså mm. kundalinijagen är presenterad på det här sättet. Vill man inte göra det, så gör man inte det. Tycker man att det, det, det levererar som ett system som hjälper en, då ska man inte känna skam att man inte kan utöva kundalinijoga. Så känner jag nog i hjärtat. Mm, mm. Och jag har tillit till alla människor som har ägnat så mycket tid och utforskning. Det är ju det österländsk filosofi handlar om, en empirisk erfarenhet. Och det är tack vare alla tusentals människor som gör det som vi kommer vidare. Och den kunskapen, då ser jag snarare att det som har hänt är otroligt smärtsamt, sorgligt och förödande. Men vi har också en skatt att herbargera och gå vidare med och utveckla. Nu, nu står oss fritt. Mm. Att gå vidare. Mm. Och det tycker jag KRI har... har um, att att allt det här händer, det gör ju också att vi faktiskt kan gå vidare. Och de som väljer att göra det ska också kunna göra det. Mm. Precis som de som väljer att lämna... Det står de fritt att lämna. Men för mig blir det nog mer problematiskt att man fördömer någon som som menar att de har tagit ett välgrundat beslut. Och det är liksom att
0: förminska den människan.
1: Och och det tycker inte jag är så Det är inte det vi vilar ut.
0: Du tänker på att man dömer... Om man, oavsett vad man har valt, om man har valt att gå vidare eller om man har valt att avsluta, är det det som du Ja, är det på? sämre att stå kvar i,
1: i det här kaoset som är och försöka förändra, eh, är det sämre än att lämna? Alltså mm. jag har ingen värdering där. Mm. Jag tycker det, det kommer vara olika för olika människor. Mm. 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 Sen kan jag i ett större perspektiv tycka att det blir svårt att utöva någon yoga alls om vi ska basera det på maktmissbruk, sexmissbruk eh, och våld. För det har förekommit i princip alla yogaformer. Eh, mm. Då kan vi inte mm. göra vinyasa, vi kan inte göra anusara yoga, vi kan inte göra bikram, vi kan inte, also the, the list goes on
0: and on. Så det handlar egentligen då om att se yogan som inte ihopsatt med någon individ eller system utan att ta yogan för vad yogan är.
2: Ja. Mm.
1: Och det kanske många tycker då det är att friskriva sig men jag igen kom jag tillbaka till det här jag kan liksom inte sudda bort allt som jag har gjort mm. Mm. känner jag det är mm. klart jag kan ju säga okej okay, men imorgon blir jag kristen istället men det, det är mm. ingenting där för mig som jag längtar efter
2: mm.
1: utan det jag längtar efter det är som igår kväll eh, salen är full av yogisar vi sjunger tillsammans, vi gör yogan tillsammans mm. vi andas tillsammans och Löser en mängd vardagsproblem där och då och människor går lättare på lättare fötter hem. Möter sin familj, är lösningsorienterade, sover bättre, andas bättre. Det där för mig är, det är därför jag gör yoga. Mm. Mm. För att sprida glädje, för att sprida um, den här känslan av att. Hitta sin vitalitet, sin sin kraft, sin potential. Och det är universellt hos människan. Vi vi har alla en medfödd kraft, en medfödd vitalitet. Den finns oss tillgänglig. Att hitta till den. Vi har också alla samma tryck. Som innebär att vi blir stressade utan stress och friktion och tryck så kan vi inte leva här på jorden. Det gäller alla människor på jorden. Och samma är att vi har också tillgång till avslappning. Och det här är ett sätt att hitta till de sakerna. Det finns många, många olika sätt. Men det här är ett sätt och det är det jag har följt. Och det är det jag kan. Och det är det jag delar med mig av.
0: Håller du i någon lärarutbildning? Eller undervisar du eh, va, Nej, alltså bara jag klasser? Haft... Man ska säga? Ja,
1: exakt. Jag har inte eh, haft någon yoga yogalärarutbildning för jag har aldrig gått eh, de utbildningarna själv för att vara det man kallar lead teacher eller så. Mm. Det har jag aldrig velat. Eh, men i och med att jag är eh, utbildad massageterapeut så har jag under åren hållit i en del eh, vad säger man eh, helger som, alltså vissa delar av utbildningarna i level one som handlar om österländsk och västerländsk anatomi mm. Mm. men jag driver ingen egen yoga mm. eh, hur vissa
0: Personer upplever ju att det finns sektoristiska drag i kundalini Hur Hur tänker du kring kring och det här sektoristiska? Vad är dina, din upplevelse och dina tankar?
1: Ja, jag tror att absolut kan man säga det. Och det var väl kanske det jag kände första gången jag var där. Den här gubben med skägg och turban och vad skulle jag göra där? Mm. Och samtidigt som med allt annat, det finns ju förklaringar som man kan acceptera och tänka, ja, så kan man också välja att leva. Och när blir det en sekt där där jag dras med och där jag inte själv har ett val. Jag jag har aldrig blivit tvingad att bära vita kläder eller ha turban på huvudet. Det är aldrig någon som har tvingat mig. Jag vet inte var gränsen går. Igen kommer jag tillbaka till individen. Det är upp till dig att göra. Um, I massageterafin till exempel så har vi etiska råd hur man ska klä sig när du ger behandling. Och det är vita kläder. Mm. Det står i Svenska mm. branschrådets etiska regelbok. Om um, vita kläder nu ska förknippas med en kundalini sekt? <laughs> jag vet inte. <laughs> mm.
0: Men under dina år med kundalini har du upplevt, eh, blivit utsatt för någon, någon form av övergrepp? Fysiskt eller mentalt? Någonting som du upplevt som kränkande, tvingande eller något sånt? Aldrig. Aldrig.
1: Jag har alltid fått hjälp. Och vi var ju, alltså vi var... Eh, Många från, jag vet inte, för mig förknippar jag hela det här med mina vänner. Vi var sugna på att få verktyg att komma till personlig utveckling. Och många har ju tagit den här stafettpinnen och skapat fantastiska plattformar för för det. Både inom yoga, inom recovery, från beroende av de alla olika slag. det hela tiden har utvecklats och och skapat fantastiska saker och samma tycker jag gäller i i all musik som har kommit alla manteln som har kommit och utvecklats alla de banden som verkligen har har blomstrat under de här senaste 30 åren
0: Vad tror du Ja, förlåt, vad sa du?
1: Nej, jag bara tänker att det det är är ju berikande för för jag kan inte se någonting ont i det.
0: Vad tror du om Kundalini och framtid? Vad vad kommer att hända nu och hur kommer det att utvecklas framåt, tror du?
1: Jag tror att... Det blir svårt att göra vit tantra i framtiden. Det kanske är ett kapitel som är slut eftersom det bygger på yogi-burdjans alla videos. Det tror jag kommer inte att fungera. Jag är glad att jag har fått vara med om det under 20 års tid. Jag skulle säga att för mig har yogafestivalerna och de tre dagarna med vit tantra- Ja, efter att ha fött mina barn och även den kärleken jag har till min nuvarande man så, så skulle jag säga att vi tantrar igenom de häftigaste stunderna som jag har haft i mitt liv. Eh, det tror jag inte kommer hända mer faktiskt. Mm. Av ja, förståeliga skäl och, och det tycker jag kanske är också rätt. Eh, jag tror att Många med mig som brinner för kundalini-yogan kan med frihet gå framåt och utveckla den vidare. Jag tycker det är spännande. Vi kan mm. ta allt det här vidare. Och KRI, eh, som jag förstår det. Och då måste jag ändå säga att jag, är inte, jag driver inte en, en eh, utbildning. Och för de som gör det tror jag det är annorlunda. Och de, samtidigt vet jag att alla lärarna i världen är inbjudna att samarbeta och ta fram. Och förändra och, och göra bättre. Mm. Eh, och jag tror att de lyckas med det. Det finns så mycket kunskap. Och den ska vi bevara. Mm. Och erbjuda till dem som vill. Och sen har vi gången. Eh, det är ju också någonting som... Som vi använder mycket i kundalini yoga, med ljudvibrationer och, och avslappning med gång. Och det är väldigt många lärare som håller på med det. Och då kan jag istället säga så att det är, det, är det okej okay att spela gång. Men det är inte okej okay att göra kundalini-yoga. Jag vet inte var. Det kan man också fundera över.
0: Mm. Ja, det är klart att gångtraditionen kommer väl från olika kulturer och traditioner. Och inte enbart från den kundaliniogiska, men så där kanske det är lite, lite större skillnad ja, där just samtidigt... kundaliniogen kommer ju från en källa, eller vad man ska säga.
1: Ja, fast jag har en del verkligen. Kria är ju någonting som har funnits länge, att man gör vissa saker i sekvens för att uppnå en själslig och andlig Eh, något andligt resultat mer än, än, än asana där det är fysiskt. Mm. Och det är ju inte något som yogibajan hittat på utan det är ju någonting som finns. Det eh, Guru Granth Sahib, eh, sikernas heliga bok, eh, har ju funnits i alla fall sedan 1500-talet. Eh, och de mantrarna vi använder kommer därifrån sen om man inte vill använda dem längre så är det fint. fine. Jag älskar dem.
0: Mm.
1: Jag tror att det, det, det finns inte riktigt något rätt och fel.
0: Mm. Ja, jag tänkte jag skulle fråga, eftersom vi ändå är inne på det här med psikismen. Eh, sen ska vi avrunda, men har du någonsin funderat på det här med att konvertera? Till psikismen. Det är ju många kundaliniyogalärare som har gjort det. Hur, hur liksom förhåller du dig till sekismen?
1: Nej, jag skulle inte vilja bli fik. Nej. Lika lite som jag ville bli judinna när jag var gift med min judiska man.
0: Mm.
1: Alltså, nej. Jag har, har aldrig varit eh, intresserad av det. Nej. Men de, när jag var i Indien och träffar sikerna så kände jag inte heller att det är något motstånd. Jag menar Snatham Kaur blir eh, eh, välkomnad med öppen famn i, i Indien med all hennes fantastiska musik. Mm. Eh, även av sikerna Så att jag ser ingen konflikt där eller att det skulle vara antingen
0: eller. Mm. har du någonting som du vill lägga till som du inte tycker att jag har frågat som du vill att ska komma fram under det här samtalet någonting som du vill tillägga eller berätta eller så
1: nej Nej, jag tycker att vi jag har nog pratat om det som det som känns bra
0: Ja, men vad fint. Men då, då avrundar du. Jag tänker det här. Så, så, ja,
1: ja, nu när du, alltså, avslutningsvis så kan jag känna så här att för varje enskild individ hur viktigt det är att, att landa i sitt neutrala sinne och göra sina beslut därifrån. Det, det tror jag ju ändå är en vägledning framåt. sen Oavsett vad man väljer att fortsätta utöva eller inte. Ehm, men att, att komma till uppgörelse och kunna släppa fritt och inte göra eh, val i ett kaos och emotionellt drama. Därför då fortsätter du med negativ laddning till det som du försöker släppa taget om. Så att det tror jag är viktigt. Om man nu väljer att inte fortsätta att man tycker att det här är inte för mig. Att kunna lämna på ett neutralt sätt där man är förstår du vad jag menar?
0: Absolut och jag tycker det är fint också att att du säger det och att att det blir som vi för vidare vi för vidare den, det blir som ett avslut på samtalet som är en fin avrundning tycker jag, att att dela med sig ut av en Klokskap på vägen eller vad man ska säga. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Och jag tar avstånd från det som inte är friskt. Det känner jag eh, i hjärtat att jag gör. Mm. Genom att agera medvetet. Hoppas jag. Mm. Mm. Mm.
0: Ah, nej men fint Sofia. Jag tror vi, vi avrundar här så får du hänga kvar. Ja ah, tack. Tack så mycket för att du var med. Tack för att du lyssnade. Sprid gärna det här avsnittet vidare till de som du tror skulle ha glädje av det. Har du frågor eller av någon annan anledning vill kontakta mig så når du mig på info at